0: Podcast do Conselho de Economia Empresarial e Política da FEComércio São Paulo. Neste programa, falamos sobre articulação política e soluções de custeio do programa Renda Cidadã, os movimentos em Brasília para permitir mais governabilidade, com o Executivo fazendo as pazes com o Legislativo, e as boas notícias, a alta confiança do comércio paulista e as vendas do varejo. Analisamos também a fuga maciça de investidores estrangeiros do Brasil, o andamento da campanha eleitoral nos Estados Unidos e muito mais. E, claro, as dicas e orientações aos empresários no quarto e último bloco. Eu sou o Guilherme Baroli e medi este debate com os economistas Antônio Lanzana e André Sacunato e o cientista político e sociólogo Paulo Delgado. Este programa foi gravado no dia 9 de outubro. Política Paulo, o Renda Cidadã, programa que o governo pretende criar para suceder né, o Bolsa Família, e que ainda não tem sua fonte de custeio definida, tem gerado muito debate. Né? Sabe-se da necessidade do programa, dada a magnitude do problema da desigualdade no país, evidenciado muito claramente pela pandemia, mas há também quem critique o viés eleitoreiro disso, como se o presidente estivesse aí criando uma marca social para tentar sua reeleição em 2022. Qual que é a sua visão sobre a maneira como tudo isso está sendo articulado? Olha, está ficando
1: muito claro no, no mundo todo e o próprio Banco Mundial tem orientado os países associados à, ao sistema da ONG e ao sistema do Banco Mundial a encontrarem uma forma de renda não contributiva, em que o Estado ajuda pessoas sem cobrar da pessoas contrapartidas fiscais, tributárias ou algum tipo de imposto. No entanto, essa ideia, em alguns países, tem muito a ver com o volume da liquidez que esses países botaram na, na economia. Nos Estados Unidos, na Europa, na Ásia, no Japão especialmente, a liquidez se tornou tão forte que não há nenhum problema de tirar uma parte desses recursos e oferecer à sociedade em período de emergência. O problema brasileiro é que o, que o que se está discutindo no Brasil é uma coisa permanente que pode transformar a ajuda aos brasileiros num problema eleitoral e político, numa questão eleitoral e política. Uma coisa é você ajudar uma pessoa porque ela está precisando. Outra coisa é você ajudar uma pessoa porque você está precisando de ajudá-la. É a contaminação da política, política é, parlamentar ou da política partidária contaminando a política social. Essa é a dúvida hoje, se o presidente está propondo uma política partidária para os seus aliados ou se o presidente está propondo uma política social para o país. E acho que a dificuldade de encontrar recursos nesse momento tem um pouco a ver com essa dúvida, esses dois tipos de visão do Estado brasileiro. O Estado brasileiro deve ser um Estado que ajuda as pessoas a se desenvolverem por si só, ou o Estado brasileiro deve ser um Estado que tributa alguns e distribui para outros protegidos pelo Estado. Essa é a nossa dúvida hoje que leva o... Os ministros do próprio governo, o ministro Rogério é, Marinho, se opor ao ministro Paulo Guedes, porque os dois são ministros do governo, mas são duas, duas vertentes diferentes do que deve ser a ajuda social e do que deve ser o desenvolvimento.
0: É, no último programa, a gente discutiu o rompimento do ministro Paulo Guedes com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia. Isso já é passado, né? vimos uma reaproximação entre eles recentemente e o aceno de Bolsonaro ao Centrão e ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, com a indicação do desembargador Cássio Nunes ao Supremo Tribunal Federal. Como que você lê esses movimentos?
1: Eu acho que a aliança entre o Rodrigo Maia e o Paulo Guedes nesse momento tem o objetivo de levar o governo a um impasse, o chamado um impasse virtuoso. O que, que o governo precisa de enfrentar e precisa de decidir. É se ele quer uma acomodação fiscal que não leve o Brasil à bancarrota, ou se ele quer uma reestruturação de despesas obrigatórias que possa levar o Brasil a alguma política social, mas também a nenhum desenvolvimento. O que Guedes e Rodrigo estão conversando para mim é que o Rodrigo Maia disse ao Guedes já que na Câmara não passa nenhuma política que signifique é, que não tenha um plano estrutural que a sustente. Ou seja, é uma discussão histórica do Brasil. Nós já tivemos é, o ministro Pedro Malan, que era um monetarista, fiscalista, e tivemos o ministro Zé Serra, que era um desenvolvimentista e era um de políticas sociais. Depois do período do Lula, nós tivemos um Palocci que era um fiscalista, um austero, um, 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 um e tivemos uma Dilma Rousseff que era uma intervencionista e uma gastadora. Bem, o que que deu? Deu na grande crise que provocou no impeachment. Se o presidente Bolsonaro não levar em conta essas duas correntes que estão dentro do governo hoje Alguém que quer gastar para o presidente ficar mais popular e alguém que quer que o governo fique mais sólido e mesmo que o presidente fique um pouquinho mais impopular, o Brasil fique mais sólido, eu acho que, se eu fosse presidente da República, eu optava pela linha de ficar menos popular, mais sólido, porque isso talvez tenha um resultado eleitoral também favorável.
0: Na sua opinião, o governo está atento aos avisos que o mercado tem apontado em relação ao afrouxamento do teto de gastos, Delgado?
1: O CEP, na última reunião, Conselho de Economia, Empresarial e Política da Fé Comércio, na última reunião, na síntese do, dos debates gerais, nós podemos dizer que a impressão que fica para o empresariado, para os analistas de mercado, o pessoal de varejo e para a grande indústria brasileira, é que o presidente não está absolutamente consciente dos riscos que pode haver para o Brasil se o Brasil perder o controle estrutural da economia, gastando mais do que recebe. Ou seja, é como se uma parte do governo não ligasse para as dificuldades da economia e como se os problemas econômicos fossem dos comerciantes, dos empresários, fossem dos trabalhadores, dos sindicatos. Esses problemas são também dessas, dessas entidades e dessas pessoas. Mas os problemas econômicos são fundamentalmente problemas governamentais. Então, o, o governo tem que ajudar a sociedade brasileira levando a sério os problemas econômicos. Eu acho que a política é muito importante, mas nem tudo é política. Se você vai imaginar que vai pacificar o Brasil... Nomeando ministros do Supremo que sejam ligados ao governo, não vai nomear, porque a política econômica do Brasil não passa pelo Supremo. Então, talvez o um ministro de indústria e comércio, o velho ministro da indústria e comércio, seja mais importante do que, por exemplo, o um ministro do Supremo nesse momento. Né? Porque o ministro do Supremo é para os problemas judiciais das pessoas que estão envolvidas com a justiça. A maioria do povo não está envolvida com a justiça. A maioria dos empresários não tem problema com a justiça. A prioridade é manter o processo de equilíbrio econômico. E aí nós temos que enfrentar o problema administrativo brasileiro. O Estado brasileiro, o governo brasileiro, não sei se as pessoas se dão conta, mas o governo brasileiro tem mais de 300 carreiras de Estado Há mais de 300 tipos diferentes de funcionário público. Não é possível que um Estado possa funcionar numa economia é, tão especializada, tão focada como é hoje a economia do mundo, tendo mais de 300 carreiras de Estado. Ou seja, a dispersão do Estado não entende... O foco que é hoje o desenvolvimento econômico, que está muito centrado em tecnologia, inovação, distribuição, produção e produtividade.
0: E para fechar o bloco de política, eu trago um dado do Fórum Econômico Mundial, que fez um levantamento junto a 12 mil empresários de 128 países sobre os maiores riscos para se fazer negócios. Quando a gente fala de Brasil, o que mais preocupa é o desemprego e o risco de fracasso da governabilidade do país, Delgado.
1: Aliás, tem um dado de uma consultoria internacional sobre o padrão da democracia no mundo, que saiu recentemente nos Estados Unidos, e o Brasil e os Estados Unidos perdem pontos em relação ao padrão democrático por causa exatamente disso, a inconfiabilidade dos dados brasileiros. E a Indonésia, por exemplo, que é um país muito mais confuso e hoje se tornou um país maior que o Brasil em população, a Indonésia e a Índia. E a Índia, que é um país extremamente complexo, são países mais é, mais respeitadores de contratos de lei e de acordos. Se você descer na Índia, você sabe, e alguém te convidar para ir lá fazer um negócio, você sabe exatamente o que vai ocorrer. Se você negociar com um empresário indiano, você sabe exatamente o que vai ocorrer, porque as leis indianas, para a, a competição internacional, são mais claras que as leis brasileiras. Então, o Brasil está perdendo pontos no, no mundo. O Brasil deveria ser, seguramente, a segunda democracia do mundo, depois dos Estados Unidos, é, da, dos países grandes, que são, são quatro os grandes países democráticos do mundo, né, Estados Unidos, é a Índia, é, é a Indonésia e é o Brasil. Mas o Brasil já não é mais o segundo, os Estados Unidos não é mais o primeiro. Ou seja, a Índia e a Indonésia, do ponto de vista democrático, para fazer negócios, são mais abertos do que os Estados Unidos e o Brasil.
0: Vamos agora aos destaques do cenário econômico. Economia Lanzana, ainda dentro do tema Renda Cidadã, o governo precisa convencer o Congresso a aprovar uma proposta para financiar este programa. Né? A ideia ou ideias apresentadas até agora receberam críticas. O programa, é bom lembrar, pretende ampliar o número de pessoas atendidas e aumentar o valor do benefício, se comparado ao Bolsa Família. Sobre esse tema, eu tenho duas perguntas. Qual que é o impacto disso nas contas públicas e qual que é o reflexo também da injeção desse valor na economia, já com a experiência que temos de como o auxílio emergencial afetou positivamente a economia nos últimos meses, e levando em consideração também a taxa de desemprego né, que está crescendo.
2: Vamos lá, Guilherme. Eu acho que há vários aspectos, aí quando a gente fala em renda cidadã, acho que em vários aspectos que a gente precisa analisar. Nós todos sabemos que a economia brasileira apresenta uma péssima distribuição de renda, todos os indicadores mostram isso, mas eu acho que a pandemia mostrou que os invisíveis acho que eram um número bem superior do que se imaginava inicialmente. Tá? Eu acho que o número de pessoas aí vivendo em condições pouco favoráveis era um número bastante grande. Ah, nesse ponto de vista, levando em consideração todos os aspectos políticos que o Paulo salientou, levando em consideração esse quadro, eu acho que do ponto de vista social, a adoção de um programa... Pode até ser mais amplo que o Bolsa Família, seria justificável, acho que a gente não poderia ser muito contra. Essa é, um, essa é uma questão. O ponto central, no meu modo de ver, e o Paulo levantou algumas questões sobre isso, é como é que a gente vai financiar esse programa. As primeiras propostas foram ridículas de financiamento, usar recursos do Fundeb, reduzir os precatórios. Agora, olhando um pouco para frente, a gente observa o seguinte, a forma como isso vai ser financiado tem duas alternativas que são completamente diferentes em termos de resultados. Um projeto uh, seria remanejar despesas e manter o, o orçamento dentro do, 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 do teto de gastos sem nenhum aumento de carga tributária. Eu acho que esse seria, essa seria uma solução ideal. Então, nós, não se sabe quanto é o espaço que se tem dentro do orçamento, tanto é que não se definiu. Vamos aumentar em relação ao Bolsa Família, mas não se definiu quanto é que é. Eu acho que essa é uma, uma análise. Mantendo o orçamento, Acho que o teto de gasto acho que seria positivo. Agora, as incertezas que o Paulo levantou têm fundamentos. Se fala... Ah, há um ministro que vem a público e diz, olha, nós vamos fazer o renda cidadã furando ou não furando o teto. Essa é uma, uma declaração desastrosa e cria essa insegurança sobre o futuro da política fiscal no Brasil. Isso se reflete em vários indicadores, por exemplo, uma pergunta bastante simples, por que, que o real é a moeda que mais desvalorizou esse ano? muito mais do que outros emergentes. Nós temos uma incerteza de condução na área fiscal, que é bastante impactante sobre mercado de ações, mercado de câmbio, sobre incertezas na economia. Se nós optarmos, e aí eu seria totalmente contra, se optarmos por uma saída em que implique isso, em romper o teto de gastos, eu acho que nós faríamos um estrago enorme na economia, implicando em mais fuga de capitais, câmbio mais alto, necessidade de uma taxa de juros mais alta e consequente comprometimento de emprego e produção. Então, eu acho que esse cenário é incerto ainda. Eu, pessoalmente, acho que ninguém é contra programa social. Agora, não dá para buscar programa social que não caiba dentro do orçamento do país. Os, os programas sociais têm que ser compatíveis com a disponibilidade de recursos. Tentativas de não encaixar nessas condições, nós já assistimos no passado e vimos o que deu. Né? Esse é um, é um segundo ponto. Um terceiro ponto que você comentou, ah, quais seriam os reflexos dessa, desse programa? A gente já tem alguns números, olhando um pouco o auxílio emergencial. Aqueles dados da PNAD COVID, dá um panorama muito claro do impacto do, do auxílio emergencial. Quando a gente olha toda a massa de rendimentos vindas do trabalho, e aí tem trabalhador formal, informal, autônomo, com um registro em carteira, funcionário público, está tudo aí dentro. Quando você olha, sem o auxílio emergencial, agosto sobre agosto, essa massa de rendimentos cai 10%. Quando você inclui o auxílio emergencial, o que era uma queda de 10% vira um crescimento de 3%. Ou seja, o impacto do auxílio emergencial é bastante significativo e é um dos fatores que estão puxando esse crescimento do comércio aqui na frente. Tá? Então, quando a gente olha o, 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 a recuperação do comércio, da indústria, a recuperação da economia, o fator auxílio emergencial tem um, dá uma, um peso importante. É óbvio que quando a gente fala em auxílio emergencial e vai associar isso com o renda cidadã, os valores não são os mesmos, não é literalmente explosivo você montar um programa de auxílio emergencial com 600 reais por mês. Agora, se você analisar que a economia brasileira, neste momento, apresenta uma elevada capacidade ociosa, um programa que dá condições de compra para as famílias, isso impacta a demanda da economia porque as famílias o consumo das famílias é 64 da demanda da economia então eles vão trazer algum impacto sobre essa estrutura de demanda para as condições de momento agora dado que o quadro é é uma solução definitiva ela tem obrigatoriamente que tá dentro dos Uh, dos limites orçamentários
0: do país. Mas temos também notícias positivas. A confiança está voltando ao comércio paulista. É o que revela o índice de confiança do empresário da Ficomércio São Paulo do mês de setembro. Outros indicadores da federação também mostraram evoluções animadoras. Eu me refiro ao índice de expansão do comércio e o índice de estoques. Lanzana, você poderia comentar esses resultados?
2: Posso sim, Guilherme. Uh, eu acho que um... Quando a gente olha o um índice de confiança empresarial subindo 14,9% em setembro, mesmo considerando que a base estava mais baixa, é um número muito expressivo, é um número bastante expressivo. Ah, evidentemente que o, o, esse quadro, ele é reflexo desse aumento de vendas que a gente comentou, dessa expansão, essas condições melhoram o, o caixa das empresas, há uma percepção de melhora, e o que me chama muito a atenção na desagregação desse índice de confiança, Guilherme, é o crescimento do índice de confiança das condições atuais, 44,9% de aumento, ou seja... Esse não é uma, uma confiança, passa, ah, o brasileiro é eternamente otimista com o futuro. O que está puxando esse índice são as condições atuais, ou seja, essa expansão de vendas que vem vindo mais forte, está dando condições de melhora de fluxo de caixa e isso passa sim, um clima mais confortável para os empresários e financeiramente mais positivo. Esse reflexo todo ele entra também no índice de expansão do comércio, tá certo? Que cresceu em 16,2% também, como a segunda alta com a consecutiva. Na última indicador que você salientou, a questão do estoque, eu acho que nós tivemos Claro, uma situação completamente atípica na economia com o início da pandemia. As quedas monumentais de vendas levaram a uma formação de estoques no comércio que custa você carregar estoque, tem um custo financeiro no momento em que seu caixa havia praticamente se deteriorado em quase todos os segmentos. Tanto é que esse indicador de estoque, no início da pandemia, mesmo com as primeiras melhoras, ele continuou ruim. Foram quatro meses aí ruins, agora ele está sinalizando uma melhora. O que, que é essa melhora? É uma conjunção de uma gestão um pouco mais eficiente de estoques viabilizada pela expansão das vendas. Então, você criou um quadro aí onde... A gestão do estoque, o estoque adequado, começa a caminhar num sentido mais confortável aos empresários também.
0: Tá? E ainda na editoria Otimismo, as vendas no varejo subiram 3,4%, registrando o patamar recorde em agosto, segundo dados do IBGE. É o quarto mês né, seguido de alta do varejo, depois do baque inicial da pandemia. Lanzana, queria que o senhor comentasse isso também, esses números positivos.
2: Todos esses números mostram um cenário mais positivo, principalmente o comércio, que está crescendo mais do que outros segmentos. E eu acho que nesses números do, do, do IBGE, nós temos três pontos que eu acho que merecem um destaque. Tá? O primeiro ponto é que nós estamos 6% acima de agosto do ano passado. Ou seja, nós recuperamos tudo que perdemos e estamos caminhando bem para cima. Isso é um número muito forte. O segundo ponto é que nós crescemos desde abril para cá, o comércio cresceu mais de 33%. Quer dizer, uma recuperação bastante rápida em quatro meses. Tá? E um terceiro ponto que eu acho que é importante, inclusive em orientação empresarial, é que o comportamento no comércio está longe de ser homogêneo. Quando você faz assim uma, uma comparação simples, agosto desse ano com agosto do ano passado, o comércio inteiro está 6,1% acima. Quando você olha, por exemplo, vendas de imóveis e eletrodomésticos, está 36% acima do ano passado. E já vestuário, que é consequência até da, de home office, de menor utilização, aí na, na, na menor, de menor demanda de roupas, nós estamos aí com o vestuário caindo 5. Então a, a, o comportamento é bastante heterogêneo, e se a gente quiser um pouco a, a extrapolar, na área de serviços, onde as condições de aglomeração são mais restritivas, a situação de queda, a situação não é tão confortável quanto o comércio.
0: Tá? Seguimos agora ao terceiro bloco. Cenário Internacional Saconato, o Antônio Lanzana citou em uma de suas respostas a fuga de capitais e o Brasil tem sofrido mesmo né, com essa fuga maciça de investidores estrangeiros. Já foram retirados mais de 50 bilhões de dólares só este ano. Eu gostaria que você comentasse os três principais fatores, a situação fiscal, o baixo crescimento do país e a imagem do Brasil lá fora né, devido à crise
3: ambiental. É, Guilherme, é, o, os economistas costumavam explicar essa saída um tempo atrás, um ano atrás, com razão, por causa da queda dos juros da Selic. Né? Quer dizer, eu, basicamente o estrangeiro entrava com dinheiro aqui para sair daqui um ano, dois anos com uma Selic de 7%, 8%, 9%. Com uma inflação entre 2, 3, 4, quer dizer, tiraria aí uns 5, 6 em termos reais e somado a, a, ao fato de que você não tinha uma desvalorização muito grande da moeda nacional, ele conseguia tirar um valor que ele não conseguia tirar em nenhum outro país. É, só que essa explicação se esgotou, quer dizer, isso aconteceu por algum tempo efetivamente, mas se esgotou. Por que eu falo que se esgotou? Só na Bovespa, esse ano, já saíram liquidamente, esse ano, né? estamos falando em de outubro, 10 meses, ainda vai continuar, temos mais dois meses, já saíram quase 90 bilhões de reais. Fazendo pela média do dólar aí, a gente pode considerar alguma coisa próxima de 20 bilhões de reais. Então, desses 50 que você... De dólares, desculpa. Desses 50 que você falou, praticamente metade é da Bolsa que não tem nada a ver com juros, muito pelo contrário. Quando os juros caem, a Bolsa sobe. Eu deveria atrair dinheiro estrangeiro. Então está mais do que claro que nós já temos algum processo que é de saída de dólares, não mais por conta da queda de juros e sim por conta de outros fatores. É, o Brasil hoje, se você pode medir por um índice chamado CDS, né, que é Credit Default Swaps, que é um mais ou menos um seguro que se paga contra o default de alguns países no mercado internacional, o Brasil está menos confiável do que ele estava algum tempo atrás. Isso claramente é motivado pelo que o professor Lanzana já falou. Você tem ministros claramente atentando contra o teto de gastos e isso é terrível para a imagem do Brasil, isso é terrível para os estrangeiros que querem vir para cá. Outro fator, certamente, é, é que, o, eu vou falar em português, né, o, ESG, ESG, o ESG, que são, é a governança corporativa também muito ligada ao meio ambiente, está sofrendo muito no Brasil, é, os dados são muito polêmicos, uns falam que é sobre queimadas, sobre problemas ambientais, mas isso tem muito pouca importância, o que vale é o discurso do governo, e o discurso do governo é um discurso completamente... É, contrário a uma pressão maior sobre quem faz alguma coisa contra o meio ambiente. Então, você somando esse fator fiscal, esse fator político e esse fator ambiental, claramente mostra que o estrangeiro vê hoje o Brasil com maior desconfiança. Como que isso pode mudar? Eu acho que basicamente no curto prazo é a reafirmação do teto. Eu acho que também o professor Paulo Delgado também falou com muita propriedade, vocês discutiram que nessas últimas duas semanas o ministro Paulo Guedes tem um pouquinho de, de confiança, um pouquinho de prestígio a mais do governo, mas o que o estrangeiro quer é uma coisa mais afirmativa.
0: É fator ambiental que pode, inclusive, atrapalhar as negociações do acordo Mercosul-União Europeia, né? acordo esse conquistado a duras penas, 20 anos
3: de negociação. Exatamente, exatamente. A União Europeia foi categórica. Nos termos que tem hoje, nas condições que estão hoje, não tem acordo. E é interessante, o Brasil está levando todo o Mercosul. Não é um acordo Brasil-União Europeia, é um acordo Mercosul-União Europeia. Então, o, o Peralta da classe, é aquele, aquela, fazendo aquela metáfora, né quando você não sabe quem fez alguma coisa ruim na classe de criança, você fala assim, ó, todo mundo vai ficar de castigo até que alguém faça a coisa certa. Então, o, o Mercosul, que hoje em dia não está nos seus melhores dias, né? só vê a Argentina, o próprio Uruguai, que não está muito bem, está é, sofrendo com isso. É, e o, o problema não é nem só a foto, é o filme, não parece que o ministro Ricardo Salles queira mudar muito isso, é sempre por a culpa no, em quem está fazendo e não em, em nós, né? Quer dizer, ah, o problema não é o Brasil, o problema é que a, a o mundo vê o Brasil de forma vexada. Assim, nós não vamos é no lugar nenhum.
0: Indo para os Estados Unidos, como andam as previsões para Joe Biden e Donald Trump? Tivemos aí o primeiro debate, que foi bem quente, o presidente Trump internado, né, vítima da Covid-19, e também o primeiro debate entre os vices de cada chapa.
3: O que está acontecendo hoje, Guilherme, é que o Biden tem uma grande vantagem. O Biden já tem garantido, segundo as pesquisas, aproximadamente 200... É, 190 e poucos congressistas né, na, que votam. Ganha quem chegar a 270. Ele já tem 200 praticamente garantidos e algo em torno de 80 a 90 inclinados. Ou seja, é, ele está muito próximo de ganhar, segundo as pesquisas. O Trump tem 120 garantidos e alguma coisa em torno de 60 a 65 inclinados. Está muito longe. Você ganhar mais 100. Por que, que eu falo inclinados? Porque tem os swing states, tem, tem estados que sempre votam com democratas e outros que voto com os republicanos. No caso, os swing states estão muito a favor do Biden. Resumindo isso aqui em relação ao debate, o que acontece é o seguinte, quem tem que ter um fato novo, quem tem que fazer mudança no cenário que está é o Trump. O Biden, se continuar tudo como está, ele está muito feliz. Né? Então, o que, que deveria ter acontecido no debate para o Trump ficar feliz? Alguma coisa nova, alguma coisa que fizesse com que as pessoas mudassem, não aconteceu, o debate foi morno do Trump e do Biden, muito ruim, qualidade péssima, a gente reclama dos nossos debates, mas o debate lá foi de uma qualidade terrível, não se, não se discutiu nada, se discutiu o filho do Biden e o imposto de renda do Trump, mas ninguém ficou sabendo nada sobre healthcare, ninguém ficou sabendo nada sobre Covid, sobre crise fiscal que os Estados Unidos têm também, ninguém falou sobre nada. E no debate dos vices, que se esperava um debate programático, também foi muito morno. Significa o quê? Nessa situação, quem ganhou foram os democratas. Já que não houve nada novo, quem está na frente, quem tem mais chance de ganhar, continua tendo mais chance de ganhar. Aí eu, eu, eu pego a sua última parte da questão. E aí, depois, foi anunciado que o presidente Donald Trump tem o covid isso é terrível para ele por dois motivos. Primeiro, porque no, o, o, o Donald Trump ele tem um, a, todo o argumento dele baseado em segurança. Né? Ele fala que o Black Lives Matter, que o Antifa são um perigo para a segurança nacional, um perigo para a classe média. Essa é a base dele. E o Joe Biden ele é muito focado na, na parte social, healthcare. O Trump não quer dar. É, você tem 44 milhões de americanos pobres sem assistência médica. Lá não existe o SUS. Se eles, ficarem, se eles ficarem doentes, eles não têm médico, basicamente. Então, o Biden foca muito nisso. E aí o Trump teve justamente o um problema médico, né? Quer dizer, para reafirmar que ele é rico, ele vai no hospital bom e os pobres lá ficam com mais raiva ainda. O segundo ponto é que o Trump ele é muito bom de discurso. Ele depende muito da presença física dele nos discursos para que ele consiga reverter essa situação, né? Então, com o Covid, ele vai ficar duas semanas, nós já estamos, menos de um mês da eleição, duas semanas sem poder fazer o que ele mais confiaria para tentar mudar a eleição. Então, a situação do Trump está muito complicada. O Biden hoje já na bolsa de aposta de Londres, já passa de 60% a 65% de chances de ganhar a eleição.
0: É, e o Trump, muito habilidoso, já em um de seus primeiros vídeos divulgados em suas redes sociais, após a sua alta, prometeu que os idosos do país receberiam gratuitamente o mesmo tratamento experimental que ele recebeu lá no hospital Walter Reed. Bom, vamos então ao quarto bloco com as dicas aos empreendedores. Senhores, quais são as dicas, orientações e pontos de atenção ao empresário? Paulo Delgado, pode começar.
1: Bem, a primeira coisa que o empresário tem que observar é o movimento dessa relação entre o presidente da Câmara, que está terminando seu mandato, e o ministro da Economia. Porque se a aliança entre os dois significar que o governo vai conseguir estruturar melhor a sua política social, sem comprometer os fundamentos da política econômica, nós podemos ter um 2021 muito melhor, em que as pessoas em desvantagem serão protegidas e os empresários e investidores serão estimulados a investir no país estável economicamente. Um segundo aspecto que me parece fundamental nessa conjuntura é observar o, o humor das cidades, especialmente das capitais, em relação à eleição municipal. Nós não podemos ter movimentos é, eleitorais nas capitais que signifiquem é, tentar reproduzir na eleição municipal os conflitos nacionais. A administração municipal ela tem um componente muito mais é, de administração, ela é muito mais engenharia da política do que a eleição nacional. A eleição nacional é uma filosofia da política. É o um cenário que você imagina o país vai conduzir naquele período. Então, é bom observar se as eleições municipais vão ser contaminadas pela ideia de que nós devemos é, mandar recado para o governo federal, não há necessidade desse recado o, o, os, os cidadãos nos municípios, eles devem se preocupar com os bons prefeitos Antônio Lanzana
2: todo mundo sabe o pior já passou mas não se pode entrar num clima excessivo de euforia porque ah, e comemorar o campeonato antes do, do último jogo, tá? eu acho que é preciso conter um excesso de euforia. Um segundo ponto, associado ainda ao primeiro, tem uma cautela bastante grande, porque a redução do auxílio emergencial vai impactar a dinâmica dos negócios no último trimestre do ano. Tá? Nós podemos ter um arrefecimento nesse cenário que a gente vem assistindo. Um terceiro ponto, que eu acho que está muito associado a essas melhoras de confiança, ah, os ca o caixa das empresas está melhorando, os caixas estão melhorando, as empresas estão tendo situação melhor, mas isso não impede, não se esqueça nunca, que gerir adequadamente o caixa é fundamental, ah, voltando sempre àquela frase antiga, o caixa é o rei, tem que acho que tem que continuar ainda nesse momento. E um quarto ponto, apesar de nós termos juros baixos na economia brasileira hoje, o que não encarece tanto o carregamento de estoques, diante desse cenário de volatilidade que a gente tem em função de redução de auxílio emergencial, em função de alguma da incerteza política destacada aqui, Cuidado novamente com gestão de estoques. Por quê? Para não repetir a experiência do início da
3: pandemia.
2: André Saconato.
3: Possível vitória do Biden e o Brasil. Vai ficar pior para o Brasil, sim. O fato do nosso presidente ter mandado juras de amor que não são correspondidas pelo Trump vai complicar a situação dele. Com o Biden, sim. O Biden já falou que vai apertar o negócio da Amazônia em relação ao, ao, ao que o Bolsonaro fala, então vai ser é, é, vai gerar uma estabilidade para o Brasil, uma possível vitória do Biden, que é o cenário mais provável hoje, Biden e China não se espere que se os democratas ganharem, Estados Unidos e China vão voltar a ser amiguinhos, vai ser a mesma coisa, só que o a, eu acredito ainda que a China, a China tem mais medo do Biden do que o Trump que o Biden pode atacar a China em termos sem ser agressivo, mas ele pode conseguir juntar novamente todos os países contra a China. O Trump já falou mal da Merkel, o Trump já falou mal do, 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 do primeiro-ministro japonês, já falou mal da Coreia, já falou mal da Itália, bom, já falou mal de quase todo mundo. Então ele conseguiu simplesmente é, que não houvesse uma união do mundo ocidental contra a China. O Biden pode conseguir Então, a palavra é cautela, rede e não tomar risco em dólar.
0: Perfeito. Paulo Delgado, Antônio Lanzana e André Saconato, muito obrigado por mais este debate. A você que nos ouve, obrigado pela companhia. E para ter acesso a mais informação customizada para você, empresário e empresária, acesse fecomércio.com.br e conheça também o lab.fecomércio.com.br um espaço com serviços, dicas, orientações e vídeos ao empreendedor de todos os portes. Cadastre-se de forma gratuita e tenha acesso a todo o material. Todos os links estão aqui na descrição. Eu sou o Guilherme Baroli e este foi o podcast mensal do Conselho de Economia Empresarial e Política da Ficomércio São Paulo, que conta com gravação e edição do estúdio Johnny Dez. Até o próximo programa.